0: Wir durchleuchten mit euch gemeinsam diesen Monat die Wandlungsfähigkeit unserer Politik und Wirtschaft, vor allem im Hinblick auf grünes Wachstum. Wir sagen Hallo vom Team Z hoch 3 und vielen Dank für eure Geduld. Ihr musstet pandemiebedingt diesmal etwas länger auf unser Monatsthema warten das lag an mir, Mirja Eckert von The New House Stuttgart. Mich hat es erwischt, aber ich bin jetzt wieder gesund und freue mich auf einen spannenden und inspirierenden Austausch zusammen mit Klaus Gouget.
1: Ja, Klaus Gouget leitet den MBA-Studiengang Zukunftstrends und nachhaltiges Management an der Hochschule Nürtingen. Und
2: dann geht's weiter an den Eike. Danke für den Staffelstab, Eike Wenzel, Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg.
0: Das Thema, was mir gerade in den Medien besonders auffällt und stark präsent war in der letzten Woche, ist der Jahreswirtschaftsbericht, der ja von Robert Habeck kürzlich vorgestellt wurde. Da gab es unterschiedliche Pressestimmen, ähm, hin von, was passiert denn da? Nicht nur Wachstum soll ein Maßstab sein, sondern auch viele andere Dinge und Lasst uns doch einfach mal kurz eure Eindrücke da mit mir teilen. Was habt ihr denn so wahrgenommen da draußen in der Presse? Klaus, vielleicht möchtest du anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe das tatsächlich live verfolgt, die Pressekonferenz. Fand das sehr aufregend. Und auch die Vorberichterstattung und auch die Berichterstattung danach. Davor schrieb beispielsweise der Spiegel, Habeck beendet den Traum vom ewigen Wachstum. Das Handelsblatt schrieb, Habeck gibt den Konsumkritiker. Das waren jetzt nur mal zwei Headlines, da ist der Entwurf dieses Jahreswirtschaftsberichts offenbar an die Medien geleakt oder vielleicht auch absichtlich verteilt worden. Und da las ich das anscheinend so, wurde jedenfalls so interpretiert. Und als er dann die fertige Fassung vorstellte, gab es dann hinterher von den Journalisten jede Menge Nachfragen, was ist denn da passiert? Denn in der Endfassung taucht das alles nicht mehr auf, jedenfalls nicht mehr in dieser äh, radikalen Form. Ich weiß es tatsächlich auch nicht, wie das Realitätsprinzip da reingefunkt hat. Wollte Robert Habeck auf der Pressekonferenz auch nicht äh, kommentieren. Aber es ist ganz offensichtlich, dass in seinem Haus oder an anderen Stellen vielleicht vom Koalitionspartner FDP, könnte man jetzt vermuten, da noch ganz schön reinredigiert wurde. Also die Wachstumskritik ist ziemlich abgeschwächt, die Konsumkritik ist ganz raus. Das Wort Kapitalismus äh, war wohl vorher ab und zu mal kritisch erwähnt worden, ist kein einziges Mal mehr in dem ganzen Bericht zu finden. Ja, das fand ich schon sehr ähm, aufschlussreich.
0: Also irgendwas passt da gerade quasi noch nicht so ganz zusammen. Eike, was nimmst du wahr?
2: Ich nehme wahr, dass wir eine neue Regierung haben und dass ähm, es eine große Erwartung gibt gegenüber dieser neuen Regierung und gegenüber der neuen Regierungsbeteiligung äh, der Grünen, weil wir in den nächsten 25 Jahren äh, eine von fossilen Energieträgern freie Wirtschaft entwerfen müssen und derjenige, der da der sozusagen... Äh, hauptsächlich den Hut auf hat, ist Robert Habeck. Und mit Robert Habeck verbindet man ja auch so ein bisschen, ähm, so in den letzten zwei, drei Jahren, so dass äh, die Assoziation, dass, äh, das ist ein Grüner, der äh, noch eine Verbindung hat, auch zu den äh, Bürgerbewegungen, äh, der auf den Straßen mitmarschiert, der eine Rampensau sein soll, der gerne, also der auch noch nicht so richtig im Establishment angekommen ist. Und wir denken alle an Joschka Fischer, 1998 äh, für, die, äh, für die Jüngeren, als, als es sozusagen eine rot-grüne Koalition gab. Und Fischer hat damals angefangen, bevor er Außenminister wurde, ff, äh, dass er irgendwie 25 Kilo abgenommen hat. Und plötzlich sportlich wurde und in, in schicke Anzüge gepasst hat. Und das war dann sozusagen so von, von Fischer die Ansage. Ich gehe jetzt ins Establishment. Und damals war aber dann auch so ein bisschen die Hoffnung, er geht jetzt da rein und macht jetzt den Marsch durch die Institutionen, wie es die 68er ja wollten. Und bei Robert Habeck ist die Assoziation oder die Fantasie ist schon irgendwie eine ähnliche. Also wir sind ja, auch im Vorgespräch schnell in die Richtung gekommen, dass wir sagten, ja, das ist, das geht doch jetzt auch so um das Ende des Kapitalismus oder um die Zukunft des Kapitalismus, oder dass es äh, zumindest die, die Frage offen ist und äh, der der Kapitalismus ja doch irgendwie wieder in Frage gestellt wird weil wir reden ja über Green Deal und äh, wir wollen ja da in den nächsten zehn Jahren äh, diesen grünen Deal auf die Strecke bringen und das muss ja Habe, Habeck machen und dafür hat er ja auch ganz, ganz viele Kompetenzen bekommen, weil er ist der Superminister.
0: Sorry, Eike, wenn ich dich da kurz unterbreche, ähm, du hast schon was Interessantes gesagt. Ich würde aber erst noch gern über das Thema Wohlstand sprechen, weil zusätzlich zum Bruttoinlandsprodukt spricht Habeck ja auch verstärkt vom Wohlstand und Klimaschutz, die mindestens genauso wichtig sind, ähm, um unseren Erfolg ähm, in Deutschland zu messen, zusätzlich zum BIP.
2: Mhm. Ja.
0: Eike, könntest du da und mal nochmal eintauchen? Auf
2: dem Jahreswirtschaftsbericht steht auch etwas von sozial sozialökologischer Transformation, nicht Wende. Wende haben, haben die anderen gemacht vor Jahrzehnten. Also äh, da ist schon dieser dieser Anspruch, dass wir jetzt, was wir eben sagten, äh, über die Zukunft des Kapitalismus reden müssen, dass wir ähm, darüber reden müssen, dass wir ja komplett unser Energiesystem in den nächsten zehn Jahren wechseln werden. Ne? Und das ist an sich schon eine absolut disruptive äh, bahnbrechende Veränderung. Und äh, die Frage, die dann kommt oder die uns, glaube ich, oder die den, in der Republik irgendwie allen schon im Hinterkopf steht, ist dann dabei, ob wir weiter unsere, unser Wohlstandssystem so fahren können, wie wir es bislang gemacht haben. Und aus unserer Perspektive, wir machen jetzt unseren, unseren MBA-Studiengang Zukunftstrends und nachhaltiges Management seit fünf Jahren, Uh, reden wir eigentlich schon seit fünf Jahren darüber, dass uh, das Wohlstandsverständnis, wie es sich in den uh, 90er und 2000er Jahren ausgeprägt hat, natürlich uh, für uns nicht die uh, das Muster ist, uh, womit wir in die Zukunft kommen. Also ich gehe davon aus und uh, strebe an und da sehe ich Robert Habeck nach wie vor auch wirklich als einen uh, der wichtigsten Motoren dafür in, in seinem Superamt, dass wir äh, über alternative Wohlstandsformen nachdenken, dass wir über alternative Lebensstile äh, nachdenken und dass das schon damit zu tun hat, dass äh, Wohlstand anders definiert wird oder gutes Leben anders definiert wird. Darüber haben ja auch Kommission und Bundestag über zehn Jahre nachgedacht. Und diese Erwartungen verbinden sich jetzt mit der fast zwischenzeitlichen Popstar-Figur Habeck. Und da werden wir... Deswegen wird er auch in der nächsten Zeit natürlich sehr genau angeschaut werden, zumal ihm ja sozusagen gegenüber sitzt der Finanzminister. Und der ist nicht von den Grünen, sondern der ist von der FDP. Und die hatten bis vor kurzem auch noch ganz andere Vorstellungen.
0: Ja, da fällt mir auch ein, ähm, der Habeck hat ja auch klargemacht, dass sein Herz eher für den Klimaschutz als für den Wohlstand steht. Und da könnte ich mir vorstellen, da denkt Christian Lindner vielleicht ein bisschen anders drüber. Aber wir sprechen eigentlich doch konkret von einem wahnsinnigen Spagat. Von einem Spagat Wirtschaft und Klimaschutz auch mit Wohlstand zu kombinieren. Und so wie du vorher die, die Grüne und auch die finde, die Partei historisch so ein bisschen angefangen hast auch herzuleiten, sprechen wir ja schon fast ähm, von einer Identitätsherausforderung, die wir gerade in der Person Habeck auch, auch wahrnehmen. Ähm, mir fällt ja gerade ein, von der Zeit gab es ja auch einen Bericht, wie läuft denn das jetzt gerade? Ähm, erzieht das Amt den Minister oder läuft es umgekehrt? Klaus, wie siehst du die, die, diese wirklich herausfordernde Konstellation, dass wir ja den Habeck zu unserem Minister für, für, für Wirtschaft und für Klima gemacht haben?
1: Ich traue dem Robert Habeck wirklich viel zu. Ich glaube, dass das wirklich ein politisches Talent ist, auch wenn er als Schriftsteller ein erstes Leben hinter sich hatte und nicht als Volkswirt. Es ist mir zwar nicht klar, wo der sich dieses VWL-Studium in der Kürze der Zeit drauf geschafft hat <lacht> und ob er das getan hat. Ich habe das ja mal studiert und von daher weiß ich, dass das nicht ganz trivial ist, was man da so wissen können sollte. Es ist manchmal auch ein Vorteil, wenn man unbelastet von bestimmten Theorien und Ideologien und Dogmen ist. Also ich glaube, wo er sehr gut ist und einen Vorteil hat, ist bei der Zielbestimmung. Und damit fängt natürlich alles an. Ja? Also eine rationale, vernünftige, evidenzbasierte Wirtschaftspolitik sollte erstmal sich klar werden, was ist denn das Ziel? So, und solange das Ziel definiert wird als Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, dann brauchen wir nicht weiter über alle anderen Dinge zu reden, dann wird das ganze Ding an die Wand fahren. Das hat er, glaube ich, verstanden. Und dann muss er jetzt gegen alle Widerstände sozusagen die Ziele neu finden und neu definieren und dann davon sprechen, Gemeinwohl, Lebensqualität, irgendwie sowas. Und dann kann man sich vorstellen, dass das mit Wirtschaftswachstum zusammengeht. Das ist nicht natürlicherweise ein, ein Gegensatz. Man muss halt nur vorher klar machen, was im Zweifel, und es gibt natürlich Zielkonflikte, dann primär verfolgt werden soll. Und das war das Thema bisher. Es war klar, das Inlandsprodukt, das Wirtschaftswachstum ist sozusagen Ziel Nummer eins. Und damit werden wir natürlich Klimaziele und so weiter nicht hinbekommen. Ähm,
0: Lasst uns da ja. ähm Mal nochmal eintauchen. Du sagst es gerade, ähm, Klimaziele. Da haben wir schon Zahlen, Daten, Fakten, an denen wir uns orientieren. Mit der Wirtschaftlichkeit ist es auch relativ greifbar, Stichwort BIP. Ähm, aber was nehmen wir denn? Wie messen wir, wie messen wir Wohlstand in Zukunft? Wie wie ist es greifbar? Ähm, da stehen ja auch schon erste Ansätze im, im Jahreswirtschaftsbericht. Aber sind wir mal ehrlich, Wohlstand? ist ja auch verbunden mit Glück beispielsweise. Wie wollen wir denn solche Dinge messen?
1: Ach, das ist nicht so ähm, schwer. Man kann es natürlich jetzt sehr weit ins Philosophische treiben und dann haben Menschen vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von Glück. Aber dass man lieber gesund als krank ist und dass man lieber irgendwie in einem gerechten als in einem ungerechten System lebt, da kann man, glaube ich, relativ schnell eine große Einigkeit drüber erzielen, mal von ein paar äh, Querdenkern abgesehen. Ähm, das heißt, es gab vor, ich glaube, das ist über zehn Jahre her, da gab es bereits eine Enquete-Kommission, ähm, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Da hat man zehn Indikatoren definiert, mit denen man Lebensqualität misst. Und dazu gehört sogar so was wie ähm, Erhalt der Biodiversität. Und dann werden die Anzahl von Vögeln gezählt als Indikator dafür, dass wir in einer halbwegs intakten Welt leben, was jetzt die Artenvielfalt angeht. Und natürlich kann man soziale Gerechtigkeit messen, Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, man kann ähm, Bildungsstände, das kann man alles messen und daraus ableiten, okay, in dieser Gesellschaft haben die Menschen ausreichend Bildung, ein funktionierendes Gesundheitssystem, ähm, ein Dach über dem Kopf, ein Sozialsystem, eine Rentenversicherung und so. Und dann ist das schon was, was mit Lebensqualität sehr viel zu tun hat. Und einer dieser zehn Indikatoren war das Bruttoinlandsprodukt. Einer von zehn. Und nicht das einzige. Und mein Verdacht ist, und dann mache ich jetzt gleich auch einen Punkt oder ein Komma, man hat hier in diesem aktuellen Jahreswirtschaftsbericht dieses Kapitel dem Habeck drin gelassen, an anderen Stellen hat man ihm reingefunkt und da hat man gesagt, ja komm, jetzt lass ihn da diese, diese ähm, alternativen Wohlstandsbegriffe und Indikatoren definieren, das haben wir vor zehn Jahren auch schon mal und dann verschwindet es in der Schublade, das tut ja keinem weh. Also <lacht> ob die ob die eine Wirkungskraft entfalten, diese weichen, nicht ganz so harten äh, Indikatoren, das wird sich zeigen und das wird spannend zu beobachten sein.
2: Aber das, das, ist, das ist tatsächlich eine, äh, ein gutes Stichwort, was ich gerne aufgreife, weil was man ja, wenn man über die Grünen redet, äh, ob sie jetzt in der Regierung sind oder nicht, äh, woran man sofort denkt ist, das sind ja Idealisten, die kommen ja irgendwie aus der Bürgerbewegung und die kommen eigentlich, das ist immer noch so meine Vorstellung, weil ich das Entstehen in den 1980er Jahren ja fast schon bewusst miterlebt habe, die kommen ja fast quasi von der Straße und gehen jetzt ins Establishment und man war bei den Grünen immer, stellt sich immer sofort die Frage, äh, verlieren die jetzt, weil sie wieder in der Regierung sind? Äh, Streifen sie sozusagen das Männlichen des Idealismus ab und werden, werden pragmatisch? Kommen sie in der harten Realität an? Darüber sprechen wir ja auch gerade. Und, und äh, wie hart ist dieser, dieser, dieser Realitätstest für die tatsächlich? Sind die realitätstauglich? Ich sagte eben, Fischer zieht sich einen Anzug an. Habeck, die Rampensau, zieht sich eine Krawatte an, macht sogar den oberen Knopf zu. Ne? Da ändert sich schon was. Man kommt so ins ins politische äh, Establishment rein und äh, der Jahreswirtschaftsbericht, das, da 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 schlägt man ja so ein bisschen gedanklich mit den Hacken zusammen, das ist ja so, wie wie das jetzt sozusagen kluge äh, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker sich ausgedacht haben und so wird es und das ist ja für uns ganz wichtig, das ist ja so das, das, das Rückenmark äh, für unsere Gesellschaft und was Habeck zumindest bislang geschafft hat, ist, dass er alternative Indikatoren für das kommende Jahr, alternative Indikatoren, wie geht es mit Ungleichheit in unserer Gesellschaft, Chancen von Frauen, dass das zumindest jetzt im Jahreswirtschaftsbericht drinne steht und dass da auch bestimmte Zahlen dazu drinne stehen, die wir ähm, als Forscher aber irgendwie alle auch schon seit Jahren oder ich würde sogar sagen seit Jahrzehnten eigentlich kennen und die sind jetzt da drinne aber so richtig in Verbindung gebracht sind sie noch nicht. Führt also dazu, dass der erste Aufschlag von Habeck so funktioniert hat, dass sowas schon mal da irgendwie reingeschrieben worden ist. Das kann ja strategisch auch, auch sehr wichtig sein und dass im Bundestag es so diskutiert wurde, dass die meisten, also die natürlich die Ampelkoalition, auch Sozialdemokraten sagten, das wäre eigentlich nicht nur sozusagen der schöne Schein in einer Wachstumszahl zusammengefasst, sondern mal klar gemacht, was eigentlich unsere Wirtschaft zusammenhält und was in den nächsten Jahren wichtig wird, um Wirtschaft zu definieren und auch um, um Wohlstand zu definieren. Das ist ein erster Schritt. Ich habe dann gestern Abend noch mal nachgehört, wie es äh, dann tatsächlich in der Presse angekommen ist, wie es unter anderem im Deutschlandfunk angekommen ist. Und die machen dann den klassischen äh, drei Minuten Beitrag, mhm. äh, reden darüber, sagen, dass die, die Schätzung des Wirtschaftswachstums äh, ein bisschen niedriger ausgefallen ist als in der alten Regierung. Und am Ende, in den letzten 30 Sekunden, wird äh, erwähnt, dass man jetzt auch einen anderen Schritt gehen kann. Gut, das ist so der im Moment der der Status quo. Klaus hat eben schon schon, schon äh, angeführt und das ist ja der Punkt, dass wir Modelle oder dass wir selbst über Modelle und dass die Wirtschaftswissenschaft über alternative Modelle seit Jahrzehnten schon redet, dass es die schon gibt, dass die auch von den Grünen unterstützt werden, alternative Modelle von, von ähm, Indikatoren, die auf die, die Wohlstand messen, die gutes Leben messen, uh, Wellbeing, was gibt es international überall und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt nur tatsächlich, wie es in der mhm. Realität ankommt und ob wir damit tatsächlich was anfangen können. Da glaube ich wiederum, da traue ich Habeck sehr viel zu, eben weil er kein von Hause aus geschulter BWLer, VWLer ist, sondern dass er tatsächlich da ja irgendwie auch ein Seiteneinsteiger ist. Er aber tatsächlich die Aufgabe hat, jetzt eine große Transformation im ökonomischen Bereich ja tatsächlich auf die Beine zu stellen und denen auch ein Gesicht zu geben. Und deswegen bin ich da eher optimistisch im Moment, aber sehe, dass die ersten Anfänge, ja das alles ein bisschen anders zu definieren, gar nicht so einfach sind.
0: Da sind wir ja quasi in dem Thema Umsetzung angekommen, erfolgreiche Umsetzung. Sprich, wer kann denn jetzt dieses Dreigestirn-Wirtschaftswachstum in Kombination mit Klimaschutz und Wohlstand in die Realität erfolgreich umsetzen? Ist es der Habeck, der das allein bewirken kann? Oder es gibt ja auch noch andere Stakeholder. Wer bestimmt überhaupt die Wirtschaftspolitik? Es gibt ja zum Beispiel auch noch die OECD oder die Europäische Zentralbank, die ja auch ganz schön Einfluss und Macht haben. Und ja, jetzt gerade auch in Baden-Württemberg sitzend, ist das beste Beispiel im Rahmen der Corona-Politik, denke ich, auch zu sehen. Da bestimmen ja quasi die Verwaltungsgerichte was die Politik zu tun hat und was auch nicht. Also welche Institutionen sind das, die das jetzt erfolgreich reißen können?
1: Also das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Das Wirtschaftsministerium hatte Zeiten, da war es sehr wichtig, Ludwig Erhard. Dann gab es Zeiten, da hatte es fast überhaupt keine Bedeutung. Es ist heute die Frage, jetzt wird zwar vom Superminister gesprochen, aber ob der wirklich aus dem Wirtschaftsministerium heraus die Hebel so lenken kann, das wage ich stark zu bezweifeln. Du hast ja schon gesagt, dass ähm, natürlich gibt es die EZB, die die Geldpolitik macht, ohne die kann er nicht, ähm, und auf die hat er keinen Einfluss. Dann gibt es das Finanzministerium, das nicht umsonst seine erste Wahl gewesen wäre. Also das Finanzministerium gilt als wichtiger als das Wirtschaftsministerium. Und das war ja schon die erste äh, Weichenstellung. Ich würde gerne noch zwei Zitate spendieren unseren Hörerinnen, um zu zeigen, was aus sozusagen ach, vielleicht Habeck-O-Ton, wenn man es mal so interpretieren wollte, also der erste Entwurf und was dann nachher in der Endfassung daraus wurde. Zitat, hierbei stellt sich die gesellschaftliche Frage, ob und inwieweit ein weiterer stetiger Zuwachs des materiellen Pro-Kopf-Konsums von großen Teilen der Bevölkerung gegenüber anderen Zielen präferiert wird oder ob im Zweifel andere Ziele von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit von einer Mehrzahl als wichtiger eingeschätzt wird. Ja, das kann man als Konsumkritik bezeichnen, beziehungsweise als einen Versuch, die Dinge neu zu, neue Prioritäten zu setzen, weg vom ständigen materiellen Wachstum hin zu anderen Zielen. Und dann bleibt davon Folgendes übrig in der Endfassung. Ziel dabei ist, anhand geeigneter Wohlfahrtsindikatoren den Orientierungsrahmen für unser Wirtschaftswachstum zu präzisieren. Also da ist das Wachstum wieder an erster Stelle und das andere soll halt irgendwie begleitend nebenbei laufen. Und noch ein anderes Zitat. Vielmehr fehlt also Entwurf. Vielmehr fehlt es dem Kapitalismus im Allgemeinen und auch der deutschen sozialen Marktwirtschaft weiterhin an einer systematischen Verankerung von Nachhaltigkeitszielen. Im In der Endfassung wortlos ersatzlos gestrichen. <lacht> bitte keine Kapitalismuskritik und hör bitte auf, irgendwie da dran an der sozialen Marktwirtschaft rumzunörgeln. Das wurde ersatzlos gestrichen. Das, finde ich, ist schon ähm, eine Erkenntnis darüber, er ist definitiv keine One-Man-Show und er ist definitiv nicht derjenige, der jetzt hier allein im Alleingang äh, eine neue Wirtschaftspolitik einführen kann.
0: Ja, das, das zeigt auch diese schwierige Konstellation äh, mit vielen Stakeholdern und Parteien. Eike, mit dir habe ich mich dazu auch schon mal über die Staatssekretäre unterhalten. Die haben wir jetzt gerade eigentlich noch gar nicht genannt. Das ist ja auch eine sehr spannende Konstellation, des heute und hier und auch mit dem Blick zurück, ähm, wer da vorher schon alles Staatssekretär war. Naja,
2: also äh, da ist da hat Habeck im Grunde alle alle Erwartungen schon mal erfüllt und alles richtig gemacht. Also die Leute, die in Deutschland äh, sich am besten äh, beim Thema Energiewende und Mobilitätswende auskennen, der Think Tank äh, Agora Energiewende aus Berlin, dessen äh, ehemaliger Chef Patrick Greichen heißt er wohl, ist Staatssekretär, also, das, da, da, da ist der richtige Mann am Start. Die anderen kenne ich nicht, nicht genauer. Es ging ja dann, als die Minister und Staatssekretäre bestimmt wurden. In unserer Social-Media-Gesellschaft konnte man ja dann an den Tagen auf Twitter immer sehen, wer dann alles sich selbst meldet und sagt, hallo, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch sozusagen in der Regierung dabei. Das sieht alles, wie ich finde, äh, solide außen sind die Leute, die tatsächlich äh, mit viel Energie, äh, mit viel Klugheit äh, tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark so unseren Weg äh, in eine postfossile Gesellschaft beschrieben haben. So und jetzt sind wir an dem Punkt und äh, also Klaus hat ja eben auch so ein bisschen versucht, mal in den Wortlaut zu gucken und mal hinter die Formulierung zu gucken, das kann man machen, aber man kann auch man kann auch einen anderen Weg wählen und kann sagen, ja, die fangen halt jetzt an und was wie ich das jetzt formuliere im, im Jahreswirtschaftsbericht, nun gut ist das eine, da kann man Exegese machen, muss aber möglicherweise auch einen anderen Blick nochmal stark machen und der geht dahin, dass ich schon das Gefühl habe, dass wir mit 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 Habeck ja auch äh, den Vizekanzler vor uns haben und mit einem Superministerium, dass das äh, oder mit einem Superministerium, dass dass da schon äh, einiger Einfluss da ist oder zumindest sehr viel Spielraum da ist. Und wir stellen darüber hinaus auch fest, sagen wir mal so jetzt in den ersten vier fünf Wochen äh, der Regierung, dass die gesellschaftlichen Gruppen drumherum die Stakeholder Uh, was Umweltschutzverbände und so weiter angeht, dass die uh, die vorsichtigen uh, Formulierungen, wie, wie, wie sie eben gerade zitiert wurden, dass die das sicherlich auch wahrgenommen haben, dass sie es aber im Moment tatsächlich dulden und okay finden. Also selbst uh, die Leute von Fridays for Future, deren Ansatzpunkt ich sehr gut und sehr wichtig finde, die, die, die schon auch noch mal, Frontaler und und, und, und Direkter sagen, da sind sozusagen Erwartungen nicht erfüllt worden etc., haben sich beim äh, Jahreswirtschaftsbericht und so in den ersten Aktionen bei Habeck zunächst mal sehr vorsichtig verhalten. Wir haben jetzt äh, einen, darüber hinaus einen Landwirtschaftsminister mit äh, Cem Özdemir, äh, der äh, Wahrscheinlich nicht so äh, im, im ersten Moment einem als Wirtschaftsminister eingefallen wäre. Äh, da, da hätte es andere äh, Akteure bei den Grünen auch noch gegeben. Ähm, aber der ist es, der ist es nun und der ist dafür bekannt, dass er auch äh, in guten Drahten andere Bereiche und auch zu anderen Parteien rüber hat. Wäre wahrscheinlich eher im Außenministerium gelandet, aber jetzt ist er dort und die tun auch sehr viel. Und und, und Özdemir hat auch schon bewiesen, dass er, was wir, worüber wir, oder was wir immer so als sozial-ökologische Transformation beschrieben, beschreiben hier, tatsächlich bereit ist, auch da wirklich äh, radikal äh, nach vorne zu gehen. Und siehe da auch dort die Verbände. Der Bauernverband äh, sagt zu, äh, zunächst, ja, das ist okay, also wir dürfen natürlich nicht in den nächsten Jahren, also die übliche äh, Floskel, wir dürfen natürlich nicht den Wohlstand gefährden, aber sowas, was Özdemir mir vorhat, äh, ist ein guter Ansatz. Also wir reden über ganz andere Preise von Lebensmitteln und so weiter und so fort. Wir reden über eine gedeihliche Zusammenarbeit des Umweltministeriums mit, den, mit dem Landwirtschaftsministerium. Da wurde ja in der alten Regierung tatsächlich richtig gegen Krieg geführt. Äh, auch da ist sozusagen äh, eine Zusammenarbeit äh, angedacht. Und das sind alles Entwicklungen, wo ich im Moment sagen würde, also die gesellschaftliche Mehrheit, der Mainstream oder wie immer man das nennen will, steht schon hinter dem Ansatz der grünen Akteure in der neuen Regierung. Und jetzt müssen wir halt... Äh, werden wir nochmal auch, auch auch warten bis zu den ersten 100 Tagen und dann kann man nochmal mehr sagen, aber die ersten äh, Grundlagen sind gelegt, dass wir tatsächlich in eine andere Richtung in den nächsten Jahren marschieren werden.
1: Na, ich würde das alles unterstreichen, das sollte gar kein Widerspruch sein zu, der, äh, zu dem, was ich da versucht habe auszudrücken mit den Zitaten und wie die sich verändert haben. Wir haben ja mal gesehen, der Ludwig Erde ist schon gefallen, also man kann natürlich eine eine Wirtschaftspolitik grundlegend neu konzipieren und gestalten mit enormen realen Auswirkungen und die andere das andere Beispiel, das die meisten kennen, leider im negativen ist wie aus einer Wirtschaftstheorie, nämlich dem äh, dem Neoliberalismus, nee, der Neoklassik, dann eine politische Ideologie gemacht wurde, nämlich den Neoliberalismus und wie Thatcher und Reagan damit über viele Jahre wirklich die Geschicke nicht nur ihrer Nation, sondern vielleicht sogar der ganzen Weltwirtschaft geprägt haben. Das ist sehr mächtig, wenn man die Theorie, äh, den Einfluss der Wirtschaftstheorie auf die Wirtschaftspolitik sich anguckt, und deswegen wird es natürlich sehr spannend sein, welche, ja, welche ökonomische Theorie Habeck und sein Wirtschaftsministerium denn zugrunde legen. Es müsste eine andere sein, eine Alternative. Thatcher hat ja mal gesagt, mhm. Tina, there is no alternative. Es ist natürlich großer mhm. Quatsch. Natürlich gibt es Alternativen, äh, alternative ökonomische Theorien, alternative Theorien der Wirtschaftspolitik. Und ob das allerdings äh, mehrheitsfähig ist, das wird die ganz spannende Frage sein. Also, gibt es grünes Wachstum? Wie kann das funktionieren? Und so weiter, und so weiter, und so weiter.
0: Das war der perfekte Teaser für unseren zweiten Teil unseres Monatsthemas. Ähm, Klaus, du hast gesagt, Probe auf Exempel. Die Ampel, die muss jetzt liefern. Das war's für heute. Wir sagen vielen Dank für Zuhören und werden uns auf jeden Fall nächstes Mal dem Thema mal verstärkt widmen. Wie soll es mit unserem Wirtschaftssystem eigentlich weitergehen? Was sind Alternativen? Klaus hat gerade schon die Brücke gebaut und wir sagen bis bald. Euer Team Zukunft zum Zuhören Z hoch 3.
2: Ciao. Tschüss.